3: Pues ya aquí estamos activando nuestros sentidos en un programa más de Confesiones. Eh, al parecer, eh, Manu Martínez tiene un poquito de problemas con el internet. Esperemos que se pueda conectar con nosotros pronto. Y bueno, les damos la más cordial bienvenida a Confesiones, ese programa que es su programa favorito, el que más les gusta ver por ADR. Y este y bueno, pues como saben, este pues Justamente hoy es el Día Mundial de la Osteoporosis y ayer fue el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Dos problemas que aquejan a la mujer y que, bueno, pues tenemos que estar atentas, atentos, los familiares, las parejas, todos debemos estar atentos a estos dos problemas de salud que, pues, aquejan, pues, de alguna manera más frecuentemente a la mujer. Así que, este, pues, a echarle ganitas, a cuidar los huesos y a la detección oportuna en cáncer. Tócate, dicen, tócate, o sea, hay que explorarnos, hay que tocarnos para, pues, que este problema cada vez sea menos. Eh, y bueno, Vamos a darle la bienvenida a nuestros primeros dos invitados. Es que tenemos casa llena, tenemos mucha gente que, que quiso estar con nosotros. Eh, ellos son eh, de, de coordinadores del programa de migración de eh, Ayuda en Acción México, de esta organización, y justamente nos van a platicar sobre eh, la migración y los derechos humanos. Que bueno, como saben, aquí en México ha habido una de serie de caravanas y caravanas desde el año pasado, aún a pesar de la pandemia, este, de migrantes que vienen de Centroamérica eh, a, a cruzar por México para llegar a Estados Unidos. Y en Europa no se diga, muchísima gente de, de Medio Oriente, donde las cosas también están muy, muy, muy difíciles, pues está migrando a, hacia Europa, ¿no?, hacia la comunidad europea. Entonces, pues, le damos la bienvenida a nuestros invitados para este platicar sobre esto. Manu, ya estás aquí, bravo. Este, para platicar. Hola, ¿cómo este, están? Buenas, buenas tardes. Buenas sí. tardes. Hola,
2: buenas tardes.
3: Manu, pues estábamos, estábamos diciendo que, que pues hoy hoy es el día mundial de la osteoporosis y hay que tener cuidado con los huesos y pues también ayer fue el día mundial de la lucha contra el cáncer. Así que, pues dos temas para las mujeres. Eh, Mayra, hay que tener cuidado, este, hay que cuidarnos también los hombres porque la osteoporosis y el cáncer de mama también les da a los hombres con menor frecuencia. Y Manu, pues, ¿qué te parece que empecemos a platicar con Miguel Ángel y con Mayra sobre la migración, sobre este problema que está en todos lados, ¿eh? No solamente en México. No, te escuchamos, mano. A lo mejor le llega, tiene delay. Tengo, tengo, creo que tengo muy muy, 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 sí. Sí, ¿verdad? Te llega tarde la información. Pues, Miguel Ángel y Mayra. Voy a salirme, voy a tratar de regresar. Ok. Miguel Ángel, Colín y eh, Mayra Olivares, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué ha pasado, eh? ¿Qué está pasando? Nos queremos ir a otro lado, ¿por qué? Es, es pobreza, es delincuencia, es temor, Cuéntenos.
0: Hola Susana, ¿cómo estás? Eh, pues sí, justo eso, un problema que se está volviendo más actual, eso ya tiene muchos años, pero creo que con las migraciones que están surgiendo en estos últimos meses ha explotado más, más el tema, que para nosotros no es un tema nuevo. ¿No? Las migraciones a Estados Unidos por parte de mexicanos ha sido histórica claro. y por parte de gente de Centroamérica igual. México es un país de, de paso, como ahora lo estamos viendo en el foro y casi todos coordinan. Ahora el país ya es un lugar donde quieren vivir, una porque se les facilita el idioma uh -huh. y culturalmente es... Es similar, creo que se está volviendo también eso atractivo o más fácil, cómodo para la gente. Entonces, eso es parte del foro.
3: claro Y
2: aquí una cosa muy importante y para lo que funciona, eh, bueno, esta entrevista está en el marco del foro internacional. Que están eh,
3: llevando ahorita, ¿verdad? En este que momento.
2: Que en este momento estamos. Eh, la otra mirada de la migración y justamente como alineado a, a la otra mirada, pues un planteamiento importante es... ¿Cómo migramos de esta misión? ¿Migramos en migración? Este, de esta visión de el problema es la migración, a el problema son todas las eh, vulnerabilidades y todas las violaciones de derechos que están ocurriendo en las personas que transitan, ¿no? Las personas en movilidad. Eh, porque no es lo mismo venir, por ejemplo, de España a México que eh, de Nicaragua a México ¿no? del Salvador, de Guatemala eh, las condiciones el privilegio, los recursos con los que se cuenta el recibimiento que se da no, entonces eh, es un poco como la invitación que buscamos desde la otra mirada de la migración ¿no? cómo transformamos este discurso de el problema es la migración, el problema son todas las cosas que pasan alrededor de la migración desde el inicio ¿no? como causas estructurales que hablabas ¿no? la pobreza la desigualdad, el cambio climático este que obliga obliga a las personas a moverse, es decir, la migración ya no es una opción, sino la única opción, no, este, sí. lo único posible, porque si me queda en mi lugar de origen muero, y entonces lo que me queda es eh, como opción transitar por un, eh, por una ruta migratoria eh, muy peligrosa, ¿no? ah, con muchas violaciones eh, de derechos humanos en el camino, este, expuesta a crimen organizado, a pandillerismo, a discursos xenófobos, ¿no? Entonces, eh, eso es eh, muy importante colocarlo sobre la mesa. Y alineado a esa última ¿no? pregunta que hacía Susana sobre, eh, ¿ahora vemos más migración? Sí, justamente en el marco del foro, uno de los ponentes eh, de los 30 expertos en migración que han estado participando en este espacio, eh, mencionaba que eh, este año, 2020-2021, ha sido eh, uno de los eh, años que hemos recibido más población migrante uh -huh. 20 años ¿no? Estás hablando de una tasa de variación del 66% que es aumentado en dos terceras partes. A pesar una... de
3: la pandemia ¿eh?
2: A pesar de la pandemia incluso uno de los grandes debates es como la pandemia invita ¿no? O, o uh -huh. genera que las condiciones de vulnerabilidad se perpetúen y mi única opción sea eh, migrar aún con COVID ¿no?
1: Eh, es que sí. verdaderamente, perdón, buenas tardes, eh, realmente como dices, ah. la pandemia eh, por un lado eh, incentivó yo creo ¿no? Esta parte de la migración porque las economías en general, si ya de por sí son economías sobre todo muy dañadas, eh, con muy poca generación de riqueza... La pandemia intensificó esa parte, entonces la gente tuvo que salir de sus países, tuvo que salir de sus regiones, de sus pueblos, a buscar otras opciones, ¿no? Yo creo que todos somos migrantes de alguna forma, uh -huh. perdón, yo yo la verdad es que me perdí un poquito la, la entrada, pero bueno, pues yo puedo hablar de mi experiencia, yo soy migrante, aunque estoy dentro del mismo país, pero yo tuve que salir de un, de un estado donde obviamente si yo me quedaba en ese estado... No iba a tener yo oportunidades de trabajo, oportunidades de crecimiento. Aunque tenía yo una licenciatura, no tenía yo posibilidades de desarrollarme profesionalmente allá porque las oportunidades son muy pocas y entonces tienes esta disyuntiva de repente, ¿no? Es decir, te sales de tu lugar de origen a buscar una mejor opción de vida, en este caso para venir a la gran ciudad de México este y, y, y desarrollarte profesionalmente o quedarte en tu estado trabajando de otra cosa eh, con muy pocas eh, eh, oportunidades laborales y y bueno, pues seguramente ahí estuviera yo en este momento, ¿no? Entonces, eh, de alguna forma, yo alguna vez escuchaba que todos, todos somos migrantes porque a veces por trabajo, a veces por una pareja, a veces por por diversas circunstancias tienes que salir de tu lugar de origen hacia otros lugares.
2: Claro, y aquí estás hablando de este enfoque integral para ver a la migración. Migrante no solamente es la persona que viene de América del Sur para acá, sino también la inmigración interna, ¿no? Como nosotros nos movemos, no sé, de Puebla a la Ciudad de México, este, de Michoacán y todos los fenómenos que, que, que vienen alrededor de esto, ¿no? Porque integrarte a una comunidad en la que no perteneces para pertenecer, pues implica toda toda una serie de retos, ¿no? Este, con quién hablo, cómo hablo, cuál es mi red de apoyo, este, a dónde me dirijo, cosas tan sencillas como cuál es la tiendita de confianza, ¿no? Cuando recién está sí. llegando y eso llevado a magnitud enorme cuando hablamos de de la ruta migrante,
3: ¿no? Y finalmente, digo, yo admiro muchísimo a la gente como tú, Manu, lo más aún la gente que se va a otro país que no conoce el idioma, que la comida la, co la costumbre, la tiendita ¿no? Este, de verdad, admiro a la gente que deja todo, o sea, la familia donde creciste, donde jugaste y te vas a una nueva experiencia, este, y todo eso conlleva una serie de, 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 de cuestiones emocionales, psicológicas hasta de alimentación, seguramente Manu, te enfermaste cuando estuviste aquí en los primeros días, por la comida ¿no? tan Tan grasosa, con el picante, los chilangos ya estamos acostumbrados a las bajolotas y todo eso, ¿no? A los taquitos, pero la gente se enferma. Entonces, toda esta situación este, que conlleva la migración, el desplazamiento, es un problema. ¿Qué está haciendo Ayuda en Acción para contener a esta gente? Y por aquí, Gabriela Rojas, gracias por conectarte con nosotros, Gaby. ¿Cuáles serían las acciones que tomarán, bueno, que están tomando o que han venido tomando en estas caravanas que de pronto se deja venir una gran cantidad de personas, ¿no? A lo mejor también ahora hay redes sociales y lo vemos. Quizá también antes había caravanas y desplazamientos grupales importantes que no veíamos. Tal vez, no sé. Me encantaría que ustedes nos pudieran, a, a, pudiéramos abordar un poquito sobre esto.
2: Claro, el desplazamiento ha sido histórico, ¿no? Este, la movilidad humana es hasta natural. Recordemos nuestras uh -huh. clases de historia, el sí. estrecho de Bering, ¿no? Los nómadas. Los nómadas, cómo llegan y se establecen y entonces alrededor de la agricultura y toda esta historia. ¿no? Sí. Pero más allá de eso, ahora estamos hablando de un planteamiento de un problema público, que es lo que está haciendo que las personas tengan que organizarse en caravanas para poder cruzar la frontera de una manera hasta más eh, segura, a lo mejor, ¿no? Más mediática, como un planteamiento y hasta posicionamiento político. Okay. Y aquí eh, ayuda en acción, en realidad somos una organización eh, de la sociedad civil sin fines de lucro, ¿no? Y eh, a través del programa nacional de migración que tenemos como parte de nuestra estrategia global, pues lo que hacemos es fortalecer las capacidades de los albergues de eh, eh, que atienden a personas migrantes en diferentes puntos de México. Entonces un poco respondiendo la pregunta que nos hacían qué estamos haciendo, no sé cómo hay una acción fortalecer las capacidades de respuesta humanitaria de los actores que están ahí metidos, ¿no? Qué es el, ¿qué es este fortalecimiento de capacidades en de recursos, o ya qué necesitas para fortalecer tu infraestructura, para tener eh, personal especial para atender. La segunda es cómo te ayudamos a diseñar programas, proyectos para que puedas acceder a más financiamiento, y la tercera, una cosa súper importante a la que hablabas ahorita, Susana, y este, ¿qué pasa con las personas a nivel eh, psicológico y emocional? Cuando están en el proceso de migración, tanto como las personas que lo viven, es decir, las personas migrantes, como las personas que recibimos a estas personas en claro. crisis, sobrevivientes de violencia, sobrevivientes de violencia sexual, mujeres y hombres, niños, niñas, adolescentes no acompañados, ¿no? Entonces, esa es la tercera dimensión dentro del programa. Sí. Este, eh, en realidad el planteamiento es ¿Cómo nosotros podemos eh, fortalecer las capacidades de estos actores para que puedan atender mejor, para que puedan incidir en política? Es decir, decirle al Estado, oye, ¿está pasando esto? ¿Cómo Ajá, le vamos a hacer? ¿no? Claro. Estas necesidades, hay estas este, capacidades que tenemos, ¿cómo hacemos eh, esfuerzos articulados? Eh, y el tercero, eh, cómo disminuimos la brecha de acceso a servicios básicos, ¿no? Eh, salud, alimentación, techo, este etcétera, ¿no? Entonces, es, ese es un poco el marco de, de, de acción que tenemos en Ayuda en Acción.
1: <risa> claro No, pues la verdad es que la labor que están haciendo es súper importante y titánica, porque Ay. el problema se ha incrementado, y yo no sé si ustedes estén de acuerdo, pero eh, como que hemos perdido esa sensibilidad como seres humanos, yo cada vez veo más rechazo hacia este hacia esta situación, eh, hay esta discriminación hacia el migrante y eso, ¿cómo lo tendríamos que cambiar como sociedad? No sé si ustedes uh -huh. nos pudieran eh, decir qué, qué es lo que tenemos que hacer, porque de repente, como les comentaba hace rato, se nos olvida que todos de alguna forma... Es, eh, es, fuimos migrantes o somos migrantes o venimos de familias migrantes entonces eh, y, y, y llega el momento en que en que de repente eh, olvidas toda esta parte y ves a la gente que, que viene de otros países precisamente a buscar una mejor opción de vida eh, como como un enemigo como alguien que, que no mereciera estar en, uh -huh. buscando esas opciones
2: claro y aquí mira en, en mi rancho dicen más vale llegar a tiempo que ser invitado es cierto acaba <risa> <risa> de llegar nuestro coordinador eh, del programa Programa Nacional Ramón Márquez, este que a lo mejor nos va a poder eh, como Responder más claramente esta pregunta de cómo transformamos estos discursos eh, que de xenofobia y discriminación de ¿Eh? las personas en movilidad. Entonces nos vamos a recorrer un tantito.
4: Hola, muy buenas tardes. Muy Hola, buenas Ramón, buenas. cómo estás? Perdón por sumarme tarde, que estábamos en un conversatorio precisamente con los compañeros de, de prensa. Bueno, así un poquito a escuchar. Eh, si si me voy, me, me corrigen, por favor. Estábamos hablando de, de, del tema de, de las narrativas, ¿no? De cómo combatir ese ese mensaje de discriminación de xenofobia, ¿verdad? Sí. Bueno, precisamente ahora vengo saliendo de, de, del panel que hemos tenido con medios de Comunicación, hablábamos de eso, ¿no? de cómo podemos, eh, de cómo hubo un punto de quiebre, un punto de inflexión en el 18, que empezó, eh, en este momento histórico en la migración ¿no? de los sexos, de las caravanas, ¿no? en donde de repente eh, en, la primera, en la primera oleada, el primer grupo de personas que llegaron hubo una hospitalidad, una recepción maravillosa, la gente abriendo casas, eh, eh, ofreciendo comida, agua, etcétera, etcétera, y cómo de repente hay hubo un punto de, de quiebre, ¿no? Eh, una de las personas participantes hablaba del famoso tema de los frijoles, ¿no? Y cómo a partir de ahí hubo un punto de quiebra. Eh, bueno, yo, yo creo que debemos de, desde, la, desde las organizaciones eh, eh, de la sociedad civil, las ONGs, necesitamos eh, trabajar mucho en eh, construir eh, mensajes comunicativos, simpáticos, eh, de bienvenida, de acogida con ustedes. Tenemos que ir de la mano y tenemos que aceptar posturas. Eh, necesitamos también salir a como conclusión allá, ¿no? Y ponernos en pie de ustedes y entender que hay veces que tienen que acceder a testimonios, a albergues, a espacios donde las personas migrantes están y, obviamente, sí... Eh, a estas personas, cómo como acercar posturas. ¿no? También se hablaba mucho de cómo eh, una de las conclusiones del de foro eh, del conversatorio periodístico era cómo eh, podíamos también trabajar con algunos de los medios de comunicación para. Eh, pues un poco construir narrativas diferentes en donde las propias personas que a lo mejor no están tan cercanas al tema de la movilidad humana o el tema de derechos humanos, que cubren temas muy amplios, pues también pudieran, eh, pudieran plantearles en un contexto ¿no? desde propias visitas acompañadas por programas de situación civil, abrir espacios, un poco todo eso, ¿no? Entonces, al final era... A acercar posturas. Esa era un poco la, la cuestión que sacábamos con la
3: Y es que hace falta información, Ramón, Mayra, Miguel Ángel. De verdad que hace falta. Yo eh, me encantó tenerlos en el programa porque no había escuchado de organizaciones que estén trabajando no, con, con esta parte y sobre todo, pues, de la mano con, con todo lo que están hablando, con estas políticas, con todo 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 el programa que tienen y con la gente, ¿no? Entonces, yo creo que fa hace falta mucha información porque solamente vemos los desplazamientos, las caravanas, que 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 pues... Eh, de alguna manera se, se escucha, se rumora que, que invaden cuando nosotros también, como ha venido diciendo Manu, todos somos migrantes, o sea, al, cualquier familia mexicana tiene un familiar en Estados Unidos, sí o sí, aunque sea lejano, pero tiene un familiar, o, o, o en Europa, ¿no? En España, Alemania, o sea, se tiene gente en algún lugar del mundo, ¿no? pero esta falta de información también es que se dice que los gobiernos, pues por pegarle otro, al otro gobierno, no sé qué, crean estas caravanas. O sea, yo creo que por un lado sí hay una necesidad de la gente de desplazarse por mejoras, pero también se rumora mucho que los gobiernos están ahí como que, este, sobre todo cuando estaba Trump, que también en la en la en la en, en el momento de, de Obama hubo desplazamientos y hubo mucha gente que llegó a Estados Unidos pidiendo a, asilo. Este, se hablaba de que control pues estaban haciendo como Centroamérica esta lucha, ¿no? Para desestabilizar. ¿Qué tanto hay de esta información? Y también si en algún momento nos pueden compartir sus redes sociales, ¿dónde podemos acceder a más información verdadera, o sea, fundamentada? Este, claro. ...de lo que ustedes están haciendo.
4: Claro, eh, eh, qué, qué bueno eso que comentas, ¿no? Porque eh, pareciera que las caravanas comenzaron en el año 2018, ¿no? Eh, y, es, y hubo como claro. una instrumentación política con todo el tema de las caravanas, ¿no?
3: Eh,
4: a mí me tocó cubrir un, 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 un momento de caravana, ¿no? Y esto fue ya en el 2014, ¿no? en, en la Semana Santa en abril del año 2014, ¿no? Eso mucha gente no lo recuerda, a lo mejor no, no, no está muy documentado... ...pero si vamos a las lo, notas de prensa, ahí hubo una caravana que salió del sur de México... Que, que de Guatemala Entonces, sí que hizo toda la parte de Veracruz, llegó a la Ciudad de México llegaron a la Ciudad de México 1.200 por primera vez, consiguieron, se sentaron con las autoridades eh, y consiguieron un documento de regularización migratoria ¿verdad? Entonces...
0: Pues,
4: están manipuladas para tal gobierno interés político eh, yo, yo no puedo decir si está pasando o no, pero yo no lo he visto y ahora mismo eh, estábamos dialogando con Alberto Pradilla que, que, que ha ganado precisamente un premio en España eh, en relación con la cobertura de caravanas y que tiene un libro de caravanas y que estuvo un año y medio en las caravanas del 2018, un mes y medio y decía que, que a él tampoco me... Entonces, bueno, yo creo que eso está muy manipulado eh, eh, para cambiar pues, lo que decimos en vivas y que al final pues, eh, eh, para ciertos estados o ciertos gobiernos municipales, estatales o, o, o a nivel federal, pues eh, eh, el tener un discurso en contra de la migración les, les revitúa política. Y como en México... Eh, el tema de la migración eh, eh, a lo mejor no le costaría la presidencia al empresorador a, a pero con el tema migratorio en los Estados Unidos, a Biden sí le está teniendo un costo político y a la hora de tomar medidas en temas migratorios, se está tomando desde el miedo porque el año que viene tienen elecciones legislativas y dentro de muy pronto, muy pronto es, es, ya están empezando la reelección, ¿no? Entonces al final creo que, que sí, volvemos a lo mismo ¿no? desde las propias organizaciones de las casas del migrante, los albergues tenemos que trabajar desde la base, o sea, tenemos que empezar a mirar de nosotros y de nosotros mismos. Tenemos que empezar a construir mensajes comunicativos para hacer alianza con ustedes, ¿verdad? Y que esa información llegue a ustedes y que ustedes puedan tener información directa, un canal directo, en donde siempre, desde el respeto y desde de, de la sensibilidad, podamos contar qué es lo que está pasando. Esta gente ni viene a invadir, ni viene a robarnos los, 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 los puestos de trabajo, porque esta gente lo que quiere, si le das la posibilidad, es transitar por México y pedir protección a ah. Ese sería el fin del 90% de las personas de estas caravanas. En cuanto a las
0: redes sociales, Miguel, ¿tú puedes compartir, por favor? Sí, estamos en Instagram, estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook como Ayuda en Acción México. Okay. Eh,
1: La gente si quiere apoyarlos, ¿cómo se puede apoyar a Ayuda en Acción?
0: Este es un tema. Hay gente que nos escribe por redes sociales con mensajes, eh, quizás su bebé o un familiar, un tío, un papá necesita ayuda, pero la organización solamente maneja... Eh. Hay un título que se llama padrinamiento, donde tú puedes aportar una cantidad, ya sea virtual o anual, para apoyar a niños en ciertas comunidades de eh, una región, de Puebla. Nosotros somos una organización
2: de segundo piso, quiere decir que recibimos y los oímos eh, organizaciones de la zona entonces eh, si quieren hacer un proceso educativo en la página de intercreativa de ayuda en acción médico viene el link de donar y entonces, a partir de ahí, en el proceso de apadrinamiento, es como se eh, canalizan, entonces, a estas eh, de bases. Pensemos, eh, en, hay una acción más bien como un eje articulador, ¿no?, de, en diferentes, porque además somos una organización que tiene programas, el Programa en Nacional de migración es un pedacito, un pedazo en realidad, este, y, y, y bueno, esa ese es como la vía, ¿no?, este, página internet,
3: por aquí y, este, y ahí podrán proceso. Este, ¿Qué, ¿Qué esperan, Ramón, eh, del foro? ¿Llegar a algunas conclusiones? ¿Llegar a algunos proyectos? Sí, sí,
4: sí, yo creo que ahora, ahora es momento como de, 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 de asimilar todo, ¿no? Han sido eh, dos días muy intensos con, con una participación maravillosa, ponentes de, de una gran experiencia, gran recorrido en el tema de la movilidad humana. Yo creo que ahora nos toca eh, sentar eh, bases, reflexionar, eh, qué conclusión nos sacamos de todo esto. Yo, una cosa con la que me quiero ha sido un punto de inflexión. Eh, con el tema de la pandemia se, había, se ha articulado mucho todo el tema de, de, de sociedad civil, albergues, ONGs, academia. Eh, creo que esto ha sido un punto de inflexión porque nos hemos vuelto a encontrar y eso era muy necesario, ¿no? Entonces uh -huh. me quedo como una primera conclusión con todo eso y, y en segundo lugar, pues eh, con cosas como muy concretas, ¿no? De cómo podemos fortalecer alianzas con algunas de las organizaciones que están trabajando en terreno, cómo podemos fortalecer capacidades en organizaciones que están en primer nivel eh, de intervención, en, en, en puntos en, en frontera sur, en frontera norte, eh, cómo podemos también eh, el pensar en estrategias para activar mecanismos de regularización migratoria, más allá de todo lo que tenga que ver con el tema de refugio y garantizar el acceso a protección para personas de acuerdo a los marcos normativos que tenemos en México, creo que esa sería una de las conclusiones, ¿no? Y, y bueno, desde ahí pues les invitamos también a que eh, sigan a través de nuestra página web porque la idea es, de todos estos materiales, hacer como pequeñas cápsulas informativas, uh -huh. eh, queremos hacer una memoria, y eh, queremos sacar unas conclusiones, entonces desde ahí eh, que eso se pueda sociabilizar y que sirva como un punto de partida y de construcción para todo lo que va a representar el Programa Nacional de Migración de
1: Ayuda en Acción de México para 2020. Perfecto. Pues muchas gracias, gracias por, por esta labor que están haciendo y bueno, pues ya vamos a apoyar Ayuda en Acción, ¿no, Sanita? Sí, 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 sí,
3: en lo que podamos apoyarlos con todo gusto, <risa> cuenten con nosotros. Claro, ya no... cuenten con, con todo el apoyo. Pues muchas esto. gracias y ya se nos acabó el tiempo, vamos a ir a un corte. <risa> sí, gracias.
5: ¿Qué tal? Yo soy Carlos. Y, soy Brian. y nosotros somos los Chulos y No te puedes perder todos los martes de 9 a 10 de la noche el mejor
4: programa que es.
5: Que es Chulos Show y
4: acá Cacayo. ¡Vámonos!
5: Hola, ¿qué tal?
3: Somos Erika Ponte y Pablo Reina.
5: Acompáñenos todos los martes a las 8 de la noche en el Adobe.
3: Para darle vuelta a la conversación.
5: Los esperamos.
3: estamos de regreso híjole, creo que Manu tiene un poquito de conflicto ahí con el internet hoy, hoy andan medio distanciados eh, entonces esperemos que se vuelva a conectar con nosotros, y bueno pues ¿qué les parece todo este tema de la migración? es un tema que, que la verdad esta media hora fue muy poquito para abordar todo esto porque tiene que ver con muchísimas cosas, o sea desde la gente toda esta gente que está desplazando las organizaciones, los gobiernos ¿no? ¿qué pasa con los gobiernos también de Centroamérica? Este, la violencia generada, es, es un tema es un tema, pero ay, me, me deja mi corazón se un poquito medio apachurrado, pero ¿qué les parece que vayamos a nuestro otro tema, que también es muy interesante, y que también me dejó la, el corazón apachurrado, pero con una sensación de esperanza, ¿qué les parece que les demos la bienvenida a Miguel Ángel Velázquez y a Marisol Rivera este para que nos platiquen pues de una película que rebasó mis expectativas. En realidad rebasó lo que yo esperaba porque casi siempre tenemos una cierta así como repeluz al, al cine mexicano que en las últimas décadas se ha visto un boom, o sea, pero luego los directores se van a otros este, países, ¿no? a, a hacer cine a, 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 a Europa, Estados Unidos, yo qué sé. Víctor Marisol, bienvenidos a Confesiones. Gracias por estar con nosotros. Manu tiene problemas en su conexión. Entonces no esperemos que se conecte con nosotros, pero la verdad estoy súper emocionada de platicar con ustedes, ¿cómo están? Ay, pues muy bien, muy muy,
6: muy feliz de volver a ver a Víctor ahora por aquí <risa> y para platicar de este proyecto que yo abrazo con tanto, con tanto amor. Eh, porque porque Víctor es, es una es una estrella <risa> es una estrella de, de, de muchas cosas en, en toda esta película ¿no? o sea víctor se merece mucho 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 más crédito del que se, se nombra ahí en los créditos finales de esta película. Y, bueno, me, me encanta sí. siempre picar de esta película con él.
3: Generalmente los, los actores odian a sus directores, Víctor. <risa> este, y, bueno, tengo la experiencia de hace muchos años, cuando yo hacía teatro, que si sale bien la, la obra, este bravo por los actores. Si sale mal, ah, ese director no supo dirigir a los personajes o a los actores y no sé qué. Pero la verdad, te estoy conociendo, Víctor, este eres muy joven, ¿no? Sí. Eh, entiendo que es tu primer película Tu ópera prima este sí. No, bueno, la producción me dejó Impactada para hacer cine mexicano Donde no hay recursos nunca, nunca Para para el arte, ya sea teatro, cine Bueno, Marisol, la veo en, en la tele O sea, en los comerciales En algunas este telenovelas O así, es una cara conocida Y a mí me parece una, una muy buena actriz Pero le sacaste algo que yo no le había visto Víctor, le sacaste sí. algo Esa seriedad, o sea, porque es una niña Linda, ¿sabes? O sea, sus sonrisas, su no sé qué. Tú ya la quieres, ¿no? Ya la quieres. Y de pronto aquí verla sería verla sufriendo con un gesto de me está cargando, ¿no? Le sacaste algo bien interesante, Víctor.
5: Pues yo creo que es al crédito de Marisol. Marisol es una actriz muy talentosa, eh, sin duda alguna. Eh, pues digo yo, yo antes que nada quiero agradecerle a ella porque se subió al barco con, yo digo que, que con una eh, pasión. Y en grande y una furia que, que no es fácil de encontrar no eh, yo creo que eso le, le aportó definitivamente mucho a la película y en muchos sentidos eh, la transformó no o sea uno siempre como que escribe algo pensando que está en la mente de uno pero cuando lo avientas hacia la realidad y partes con los demás pues cada uno lo hace parte de sí eh, y es algo claro. bonito del cine pues o sea y de, y de en general cualquier obra como colaborativa ¿no? y yo creo que eh, todos los actores tomaron a los personajes y en particular Marisol, y los hicieron propios, ¿no? Eh, y eso y eso, pues al final yo estoy muy agradecido, el método de lo logró ahí.
3: Sí, 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 ese es, es, es eh, no conocía a, a, a Tiago, o a lo mejor lo vi por ahí, pero no lo tenía tan presente. Bueno, y es que también ser un protagónico, pues es algo que te llena de gusto, o sea, te, te emociona, y hay un compromiso uff, o sea, súper importante, ¿no? ¿Por qué no nos platicas Marisol sobre la película? vamos a entrar porque digo muchas flores mucho bonito de ustedes pero pues para que la gente seca un poquito sepa un poquito de qué estamos hablando pues de la película Malibú se presentó en algunos festivales que también ahorita si sí, si sí quieren comentar de eso pero de qué va Marisol qué haces ahí sí,
6: Malibú Malibu refleja la historia de Gloria este este personaje que es el que interpreté, y Gloria en ese ese momento vive un momento excepcional en su vida porque eh, su marido la la acaba de terminar, la corre de su casa también se enfrenta al, al acoso no de, de su jefe ella trabaja en, en una entidad de gobierno y entonces todo como se le va acumulando porque ya el marido ya la corrió, el jefe la está acosando y si no accede a lo que él quiere pues seguramente la va a correr y entonces en esta decadencia que va cayendo ella provoca un accidente terrible en el que se se topa con el personaje que interpreta Tiago Correa, que es Ernesto. Y Tiago la, la, la sumerge en este mundo en el que el personaje de Ernesto se desenvuelve, en el que vive día a día. Él, él vive de estar chocando coches y causarles cierto tipo de, de fraude, ¿no? Y entonces juntos empiezan a tener este encuentro y desencuentro. ¿Por qué? Pues porque finalmente probablemente los dos eh, se encuentran heridos de, de, de cosas del pasado, sí. y eh, es bastante torpe tratarse de, de relacionar eh, de esa forma, ¿no? Cuando estás herido, cuando vienes de, de situaciones como pues, negativas, empezarte a relacionar a través de eso pues realmente no creo que conlleve a ninguna situación, ¿no? Y en este caso, Gloria atraviesa por una, una situación en la que eh, no, no tiene límites, ¿no? O sea, se deja ir como por por todas las consecuencias emocionales que le va trayendo una cosa y la otra y la otra. Y creo que se desencadena una serie de decisiones tomadas incorrectamente porque pues no está consciente de lo que está haciendo y al final pues hace una, una situación que trae como mil daños colaterales ¿no? Esto aunado a toda la situación de, bueno, lo, lo divertido que como actriz fue eh, poder interpretar a esta a este personaje en ese arco dramático tan extenso y además poder realizar mis propias escenas de acción, hacer una película sí. de acción, entonces este género ¿no? Con todo lo que caba y como actriz lo que te puedo decir es que, desde que tuve el guión en mis manos, eh, deseé con todo mi corazón este, hacer, este, o sea, hacer el personaje, contar esta historia, y no podía hacer sino agarrar como todo lo que conlleva el liderazgo de, de la responsabilidad de hacer un protagónico, ¿no? O sea, nunca bajarte del, del, del barco y hacerlo mucho con la entrega, así como de, con todo, con todo, porque te vuelves como el espíritu también, ¿no? O sea, se vuelve el espíritu de la película con todo el crew y todo, y pues estar muy consciente de eso, y finalmente eh, pues ya verlo reflejado me llenó de, de emoción, ¿no? Saber que todo eso, eh, que todos los riesgos y todo lo, lo exigente que fue la película, eh, valió muchísimo la pena.
3: Es que, exacto, hay una exigencia tremenda, o sea, digo, subirse a un carro, manejar en sentido contrario, ya de entrada, no sé, o sea, si usaron dobles, si no usaron dobles, ahorita me, me lo comentan, ¿no? Este, eh, eh, digo, la vialidad en la Ciudad de México está muy, muy, ¿no? Lo sabemos. Son, digo, son cosas que voy sumando, ¿no? Que ahorita nos vas detallando, Víctor, pero aparte hablar como de la corrupción y del fraude de esta gente que te pega y que anda buscando cómo sacar dinero, pero que además conforme va pasando la historia, no es tan así. O sea, de pronto eh, le decía Marisol, eh, es un poco como el antihéroe, ¿no? Como estos que son muy malos pero al final no son malos. Y un poco lo que estás diciendo, Marisol, de esta gente que ya trae una carga, ¿no? O sea, si empezamos a ver la historia de Gloria, bueno, pues ya, o pues sea, le falta que la que choque el carro y que él pase un perrito y le haga pipí, ¿no? Entonces, ¿cómo cómo construyes, Víctor, este guión? O sea, esta historia, las locaciones, la iluminación, porque aunque tiene oscuros, no es una película oscura, vaya, ¿no? Este, a mí me ha pasado con algunas películas mexicanas que son muy oscuras, a lo mejor por falta de producción, por lo que ustedes quieran y gusten, o es un elemento dramático, me da igual, pero a veces son muy oscuras, y aquí hay una parte bien interesante, y juntar a estos dos personajes fue muy, hicieron match, ¿eh? Hicieron un match ante la cámara muy interesante. Sí, es muy
5: bonito ver ese, ese match, a mí también me gusta, y todas esas que te fueron la producción. Eh, la historia viene un poco del, pues de este, vivir en la ciudad. <risa> la ciudad sí te marca y sí te cambia, y es fuerte, relacionándote con mucha violencia, ¿no? que yo creo que ya ni siquiera sentimos tanto, pero, pero que está en nuestras vidas. Entonces yo quería hablar un poco de eso, ¿no? Y, y ya eh, pues todo fue dándose en consecuencia, ¿no? De hablar un poquito como del antihéroe, ¿no? Como figura, eh, que a mí me, me, me fascinaban estos cómics como de los noventas que tenían estos personajes, ¿no? Donde realmente pues no eran tan buenos ni tan malos, ¿no? O sea, yo quería justo como hablar de este personaje que, que sí crea fraudes, pero quería pues hacerlo más, más este, más cercano, que tuviera como un código, ¿no? Y que tuviera como una cierta ética alrededor de lo que estaba haciendo eh, no por eh, excusar ni por vanagloriar nada de eso sino siempre sencillamente para que pudiéramos verlo su lado con más humano y al final de todos pues no o sea todos los personajes que estamos viendo ahí tienen una dimensión más humana más este más eh, no, no tan blanco negro no eh, claro. y eso era lo que a mí me interesaba porque al final pues lo que busca la, peli la película es que hagamos una reflexión un poquito sobre la empatía eh, que es lo que nos falta un, po un poco como, como citadinos, y eh, como tener un poquito más de conciencia del otro para poder lograr cosas este, pues mejores o tomar mejores decisiones, como dice, como dice Marisol, ¿no? Eh, eh, y yo, yo quería más bien explorar un poco eso y ahí fue como fue surgiendo pues, todo, todo el...
3: Sí, la verdad es que algo, algo que es así, un hallazgo que me encantó, es que no es predecible y me encanta lo que no es predecible, o sea, porque uno va formándose, o sea, sobre todo la gente que nos gusta meternos al personaje meternos a la historia, dices, ah, le va a pasar esto, ay, ahorita se va a caer, ay, ahorita no sé qué, y de pronto fue de ay, ¡Canijo! O sea, no me esperaba esto, ¿no? Tampoco me esperaba el otro. O sea, la parte de, del papá me dejó así en shock. La parte del papá ahí justo ahí, en esa parte que, que que estamos viendo, este este actor. Me dejó en shock de... ¡Eh, ¡Wow! Y con esta otra parte también, de alguna manera espiritual, de su hija, ¿no? De, me necesito ir, pero no me dejas. O así de... ¡güey! O sea, no, no, no. Me encanta encontrar esas conexiones que no están dichas, pero que están ahí tan evidentes. No, no, no. Es que estoy... Sigo, sí, me voy a poner otra vez emocionada como como cuando la vi. Bueno. Cuéntenos ¿en, en qué festivales han estado.
5: Sí, eh, pues la película estrenó en el Festival de Guanajuato eh, que acaba de cubrir hace este, un mes. Eh, esa fue ese fue su estreno la verdad es que lo que comentas es muy bonito escucharlo porque si sí este pues la película eh, es una película inusual yo ya ha sido difícil como sí. encontrarle el camino porque pareciera que el, que si no está siguiendo como esta esta ruta ya trazada para las películas ...mexicanas o en el lugar que sean, bueno, pues, pero sobre todo mexicanas, eh, que si no es una comedia romántica o es o no es una cula de porno miseria eh, de las que hablas, las curas, eh, es muy difícil encontrar eh, los caminos, ¿no? Eh, ahora, por ejemplo, se han abierto como festivales más de género y así pero solo como para el terror, ¿no? Entonces nosotros que estamos de alguna manera abriendo una brecha nueva, ¿no? Uh -huh. Con muchas de acción mexicana y que tengan este, esta otra característica que tú dices que, eh, que te sorprendan y que van eh, llevándola por otros caminos, o sea, yo creo que la película sorprende por esto, no está siguiendo como ningún canon, ¿no? Uh -huh. Lo que está haciendo es como proponer una cosa muy libremente pero también al hacer eso y proponer libremente, eh, la gente también puede desconcertarse, ¿no? O sea, la verdad es que yo creo que como espectacular somos más evolucionados de lo que la, los distribuidores o los exhibenzar, ¿no? Claro. Eh, pero no dejan de pensarlo así de todas formas. Nos ha costado trabajo eh, encontrar la salida ya comercial, que es lo que nos interesa más. Eh, y, y la verdad es que el festival de Guanajuato fue una gran cosa para nosotros, porque ellos, como poquitos festivales, tienen una visión muy abierta, ¿no? Muy abierta. Aparte de que es un festival muy muy importante, de los más importantes que hay en México, también tiene una visión muy amplia, ¿no? De lo que se puede de proponer. Y, y ese era como el festival idón para nosotros. La verdad es que bien, eh, solo que justo volvemos como a la realidad de, de, de encontrar el camino, ¿no? Porque si sí nos ha costado trabajo. Como encontrar la ventana de distribución, por ejemplo, uh -huh. porque no está claro para el. Bueno, yo me imagino como para los dueños lo que lo quiere. Que quiere más bien como. Algo muy claro, ¿no? O sea, como decía sí, Esta es una comedia romántica con las estrellas y, y con una historia como súper Lineal eh, y que si no es así, este, y eso sí me lo han dicho, literal, es muy difícil para ellos, ¿no? Y la pandemia, pues eso hizo que también hubiera menos ganas de arriesgarse. Entonces, sí, eh, eh, pues muy, muy padre por un lado lo de, lo de Guanajuato y por el otro lado, dando nuevos caminos queremos que abrirnos y que la verdad yo pienso que vale mucho la pena apostarles, porque el cine mexicano tiene capacidad para hacer muchas más cosas de del cáncer.
3: Claro. Me recuerda esas películas de, de Australia o de algunos países así eh, que, 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 que no quieren. Eh, no sé, demostrar el hilo negro, ¿no? O sea, que solamente te están mostrando un, un poquito de realidad cotidiana, pero contada sin contar. O sea, también hay imágenes que te dicen tanto que, que no necesitabas explicar que si Marisol era chiquita y su papá o que si te hago, o o Ernesto, este, su papá le pegaba, o sea, ya está ahí, o sea, todos los personajes están bien plantados, me encanta esa parte, o sea, es que, ay, de verdad me emociona, ver el trabajo de gente que quiere hacerlo, ¿sabes? Que no es que, ay, bueno, a ver, ¿cuánto me vas a pagar? Y entonces algo, y digo, o sea, como mucho cine que hay, de, de justo de estos actores de Televisa o de estas televisoras, ¿no?, que les ponen la, la peli, ¿no?, y que hacen hasta uno y dos, o sea, por Dios, ¿no? Entonces, a mí toda esta atmósfera me recordó de alguna manera esas películas, no sé, de, de 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 Australia, no sé por qué se me vino a la mente mucho Australia y esos lugares así que pueden ser sórdidos, pero que no son sórdidos porque tienen algo encantador, ¿no? Entonces, está está bien padre. ¿Qué sigue? ¿Qué digo, esperemos que se pueda ver pronto en la pantalla grandota ahí en los estos este cadenas de cines? Este, ojalá que sí. ¿Alguna propuesta de plataformas como Netflix y o estos otros? No está Manu, que siempre me anda regañando por decir nombres, pero bueno, se me salió este. ¿Alguna plataforma de esas para que la gente pueda de verdad gozar de un buen arte, de una buena película de hora y media, casi dos horas, de acción, de acción mexicana, de actores mexicanos jóvenes que le echan todos los, las ganas, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para ustedes, Marisol Víctor? Víctor. <risa>
5: Sí. No, eh, eh, bueno, yo, yo así para La película en particular eh, sí. La película ahorita la tiene Bueno, no sé si sea correcto decir tal. Tiene una, una distribuidora grande, o sea, sí okay. la tiene Ya, eh,
3: perfecto
5: eh, Y sí están ellos empujando por una salida eh, teátrica o bueno, en cines eh, Antes de salir a plataformas ¿No? Como tal, y sí estamos Buscando una plataforma eh, También, porque la verdad es que ahorita la vida de las películas Está mucho uh -huh. más pintada a las plataformas Entonces sí estamos en eso Lo que sí es que no está cerrado todavía lo de las plataformas y están buscando todavía pero sí va a haber una salida eh, en cines eso sí yo eh, lo que más seguro es que el primer trimestre del próximo año no nos ocurre Marisol eh, perdón, ah, pues <risa>
6: yo pues esperando mucho el, este estreno comercial de, de Malibu y de otra película que trae por ahí también este bastante distinta a lo que se pudo haber hecho este en, en, en cine no o sea no sé yo creo que de repente ya me metí en un nicho de películas diferentes sabes porque eh, Malibu era mi segundo largometraje que en el que yo eh, en el que yo jugaba y luego vino un tercer eh, largometraje Y de verdad es que los tres son como muy distintos Al tipo de me de, de películas comerciales O cine complaciente que se hace en México Entonces uh -huh. creo que me sigue eso Y la verdad yo no le digo que no Porque también ahorita que escuchaba yo a Víctor Diciendo de los distribuidores y todo esto Creo que no debemos de dejar a un lado La responsabilidad social que tenemos subito, no O sea, como artistas o como empresarios Yo entiendo que los distribuidores pues son empresarios empresarios y te tiene que ir a, a recuperar el, y a la venta y todo eso, pero pues un poquito de responsabilidad social de, de darle oportunidad a este tipo de historias que hacen que la sociedad re, eh, se vea reflejada, pero que a su vez interiorice sobre cómo se está comportando en el mundo, ¿no? Que te haga reflexionar y que y que vea eso, ¿no? O sea, que cree empatía de que pues el otro es un ser humano también. Y creo que este, si si lo logramos, en algún momento todo el mundo va a estar muy feliz.
3: <risa> Exacto. Pues los felicito, la verdad. Gracias, gracias por compartirme la película. La verdad, mm -hmm. este yo la voy a ver donde quiera que esté, Este se nos acabó el programa, en verdad muchísimas gracias, les agradezco su tiempo, el estar aquí en confesiones, el programa más bonito, y que Manu no estuvo con nosotros, Este porque bueno, su conexión estuvo muy difícil, pero gracias Marisol, gracias Víctor, estamos en la espera, bueno, yo al menos estoy en la espera de, de lo que sigue contigo Víctor en tus trabajos, contigo Marisol, ya sabes, soy tu fan número uno, entonces, gracias. este pues muchísimas gracias, chicos. Ah, de muchas
5: verdad. gracias a ti, Susana, eh, de verdad es un, un placer para, para mí, y y la verdad, como compartir esto, maris que, que es una
3: zona que... Pues sí, gracias, gracias a la producción, y pues chicos, nos vemos el próximo miércoles, con Manu Martínez en Confesiones a las 4 de la tarde, chao chau. chau.
6: ¡Ey! ¡No te vayas! ¡Sigue con nosotros!
0: ADR Networks
6: Activando tus sentidos